0: Bienvenidos a un episodio más de Arena la Suelta. La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Una frase de Peter Drucker que nos habla un poco acerca de la desafiante tarea que tienen los líderes para lograr desarrollar un conjunto de habilidades y lograr guiar a su equipo de la mejor manera. Definitivamente, ser líder no es tarea fácil. Pero en este episodio también descubrimos que es un camino muy enriquecedor. Diana Paulina Díaz, una psicóloga especializada en el ámbito laboral, con mucha experiencia trabajando con empresas de talla nacional como consultora de recursos humanos y además encargada de programas para capacitar a altos mandos, nos comparte experiencias, tips para autoevaluarnos y nosotros mismos contestarnos la pregunta. Los líderes nacen o se hacen. Bueno, y como todas las veces que nos reunimos para platicar de algo interesante con ustedes, estamos bien emocionadas. Tenemos una invitada, como ya lo escucharon en el intro de lujo, y como lo dice el tema de este episodio, ¿los líderes nacen o se hacen? Creo que es una pregunta bien importante porque de repente decía, Teres, que todo el mundo quiere ser líder? Y decía Clelia, pues a lo mejor no todos, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, y me gustaría que antes de escuchar a nuestra experta en el tema, ustedes me platicaran, ¿Qué es para ustedes el liderazgo, o sea, han querido ser líderes, les ha tocado ser líder, ¿cómo sí. toman ese tema?
1: A mí sí, a mí sí me ha tocado ser líder, a mí me dieron la dirección de docencia en el CICI hace, hace poco, y es un tanto difícil porque trabajas con tantas personas que tienen diferentes personalidades, pero además involucra los sentimientos, y eso de liderar a alguien que, por ejemplo, tiene problemas en casa o no se lleva bien con su esposo o que no rinde lo que debe de rendir en el trabajo, es muy
2: complicado.
0: Creo que eso, o sea en mi experiencia creo, creo que eso es lo más eh, complicado que a mí me, me pasa, o sea de repente esa parte en la que tienes que a veces meterte un poquito en la parte personal para que den el 100% en el trabajo, es, es difícil, ¿no? Porque a veces tú quieres hacerlo como de buena manera y no siempre te sale como tú lo tenías en la cabeza.
2: Entonces, de hecho, sí, por ejemplo, a mí me costó mucho. Porque, bueno, es un tema que yo con mi esposo, yo y mi esposo hablamos mucho, que él nació a lo mejor en un entorno donde desde que él empezó a trabajar, él le tocó estar al mando y estar al frente. En cambio, yo no. Yo siempre trabajé en una empresa, en el cual obviamente, porque yo acababa de entrar, era muy joven, nunca me tocó estar en un puesto de liderazgo hasta que llegué acá, y me dio un estrellón, o sea, yo no sabía cómo manejar al personal, no me tenía ningún tipo de respeto, yo sufría cada vez que iba a la oficina, y poco a poco, a base de estrellas, te das cuando cuenta cómo se trabaja el equipo, porque lo que para mí estaba bien, para él no estaba bien, y era un show.
0: Exacto, y a lo mejor en, este, en, en esta etapa a ti te tocó pues estar en un ambiente, digamos, eh, entre comillas, cuidado porque estaba tu esposo, porque tenías a gente de confianza cerca de ti que te pudo ayudar en este crecimiento profesional, ¿no?, de, de aprender a ser líder. Pero hay muchas veces que nos ponen en el lugar y dices, híjole, sí. o sea, no hay nadie que esté ahí echándome porras o diciéndome por dónde, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y, y es difícil.
1: Y Tere tocó algo muy importante, yo creo que para ser líder, desde el principio te deben o hay que eh, cultivar el respeto, ¿No? Si no Esa. te respetan, aunque tú tengas todas las cualidades y habilidades para ser un líder, yo creo que si no hay respeto, y aquí sería entonces la, la pregunta, ¿cómo ganarte el respeto de personas que no te respetan? Y eso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando todos son más grandes que tú? Tú eres el líder joven, entonces es muy difícil que una persona que te duplica la edad te respete como líder, ¿no? eso que Entonces, dices es clave, claro, y a ahorita ver, con todas las
0: nuevas generaciones de, de, de jefes jóvenes, de gente joven, con ganas de cambiar el mundo, pues bueno, ahora, sí vamos, a mujer, igual. <risas> ahora sí vamos a
3: escuchar a la experta, que yo tengo
0: ganas de escuchar, a nuestra invitada bienvenida, amor, Diana, bienvenida, Ay.
3: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, me encantan todos los comentarios que estoy escuchando y estoy conectando demasiado con todo lo que están diciendo. Es un tema bien interesante que definitivamente, como decía Tere, en ocasiones la vida te pone en situación de que ya eres líder, ¿no? Y en qué momento te preparaste y en qué momento tuviste la oportunidad de decir, a ver, las cinco prácticas o las, las cinco mejores prácticas para ser líder. Y que también ya estando en la jugada te das cuenta que no es tan fácil, no es nada más, no cualquiera ocupa el lugar de líder porque tampoco cualquiera aguanta los trancazos que, <risa> que tiene aguantar un líder. Y quienes perduran ahí pues también son las personas que tienen la capacidad de aprender rápido y de sobreponerse de situaciones complicadas y de querer ser mejores y al final del día son los que terminan ocupando el, el lugar de liderazgo como un tema de selección natural. ¿Quién es la persona que termina siendo líder? Pues la persona que más logró adaptarse a los cambios.
1: Los
3: el golpes. sobreviviente. <risa> <en general>. sobreviviente. <risa> así es, así es. Y bueno, eh, preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿quién es un líder? ¿Qué características tiene que tener un líder? A mi, a mi consideración, un líder es el que tiene la capacidad de generar una influencia en las personas y que esta influencia hace que los pueda llevar hacia un objetivo. Suena facilísimo. ¿Suena?
1: <risa> Suena como una receta de A ah, te vas a B. Pero si no conoces B, entonces claro, te ya perdés, te perdiste. Ya te perdiste. Pero pues ya ahora sí que a la
3: hora de, de lo que acabo de comentar, si hay, si hay muchos ingredientes o hay muchas cosas en el camino. Por ejemplo, cómo generar influencia en las personas. Y todo tiene que ver desde cómo te comunicas con ellos, qué lenguaje verbal y no verbal estás proyectando en ellos, eres un ejemplo a seguir y que, ellos des y que despiertes admiración en ellos o no lo eres. Y eso tiene que ver también con el respeto que platicabas ahorita. Y después, ¿qué tanta habilidad tienes de persuadir en las personas para poder llevarlos hacia un objetivo? Claro. Entonces, ¿cómo logras persuadir a las personas? Eso, eso me estaba preguntando. Entonces, combinaciones claves. Primero, generar ejemplo, eh, eh, que las personas sientan ejemplo hacia ti, que te vean como un ejemplo a seguir, que a través de tu comunicación proyectes seguridad en ti mismo y las personas quieran seguirte. Después, que tengas la habilidad de leer a los demás para saber cómo persuadir en ellos. Y también pues que tengas la habilidad de leer un objetivo para saber hacia dónde llevarlos, claro. que muchas veces personas a veces en las, en las empresas eso falla, no que no, no conocen el negocio, no conocen el objetivo en común y son los líderes informales, que no tienen el puesto de jefes ni de gerentes, pero que despiertan un buen poder de influencia en las personas, pero pues la empresa no los ha reconocido como líderes porque no han logrado entender el objetivo en común de la empresa. Oye, ¿eh? sí. Sí. y todas estas habilidades
0: en la experiencia que has tenido que es bastante amplia ¿crees que se pueden
3: desarrollar o viene mucho de la parte innata de las personas? ok, las dos o sea, definitivamente hay personas con temperamento y con tendencias que desde niñito los puedes ver en el kinder en el maternal, son los lídercitos y ya traen un, una característica nata de líder y para ellos es más fácil llegar a ser líderes. Pero también se puede hacer. Pero totalmente también se puede hacer. Mientras tenga la persona cier cierta capacidad también de sobreponerse de momentos complicados y ganas, y sobre todo la actitud de querer aprender y ser mejor.
2: Yo tengo una pregunta. Muchas veces escuchamos que, o sea, que el trabajo de tu jefe es muy mandón y esto y lo otro. ¿Cuál es la diferencia entre simplemente dar órdenes por darlas? a verdaderamente ser un líder profesionalmente dentro del lugar donde tú trabajas o sea,
3: para ser un líder profesional primer paso tienes que conocerte a ti mismo tienes que conocer tus fortalezas y tus áreas de oportunidad en qué soy muy bueno y en qué necesito que mi equipo me subsidie en mis áreas de oportunidad soy, soy malo en organización, pues tengo a alguien que es un estructurado que me ayuda a darle estructura a mi día después de que te conoces a ti mismo tienes que aprender a conocer a los demás al que son los que vas a liderar cuáles son o, o cuáles son las formas de conocer a los demás aprende a conocer su personalidad cómo le gusta que le llegues aprende a conocer qué generaciones las brechas generacionales si es un millennial, si es un centenial <risas> los, los practicantes de ahora ¿no? eh, si es si un es baby un boomer rumba. si es un baby boomer si es una generación x entonces ya que los logras
2: encuadrar,
3: en, 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 en identificar en cuál está. Y otro muy importante también es la madurez, la madurez, qué tanta madurez tiene para que tú sepas hasta qué punto le puedes soltar la mano, qué tanto le puedes delegar. Entonces ya que logras conocer y te dije tres, tres tipos de combinaciones. Pueden haber más. Ya te dije personalidad, te dije generación y te dije madurez. Pueden haber otras, pero creo que conociendo estas tres ya logras decir, a ver, es una persona Bien orientada a las personas, uh -huh. bien extrovertida, también es un millennial y también acaba de entrar a la empresa, ¿no? Entonces pues ya te das cuenta que si está orientado a las personas, pues le gusta que lo traten bien, le gusta mucho que, que seas más, que le pongas más algodoncito a la hora de decirle las cosas, ¿no? Ajá. Este, si es un millennial, le gustan las cosas muy rápidas, muy rápidas, tienes que ponerle metas muy muy a corto plazo, nada de que en tres años vas a lograr, se te fue en tres años, ¿no? Este, <risa> Bye, no, no al final si no le tienes que poner objetivos sí. bien cortitos, ¿no? Sí. Para que la, cuando hecho tres años de la empresa, pero que Bien curtitos, ¿no? Y después, si acaba de entrar a la empresa, pues posiblemente su nivel de conocimiento de la empresa y de madurez es muy bajo. Entonces tienes que ver la forma de no soltarle todo de golpe, porque cuando vengas a ver, te metió en un tremendo problemón, ¿no? Si no pero también que tampoco las asfixies porque también a los millennials les encanta su espacio, ¿no? Ajá. Eh, entonces ya aprendiéndole a, a combinar ese tipo de, de cosas, pues ya sabes cómo llegarle a la persona. La persona se siente cómoda uh. contigo y te sigue, y ganas el respeto de las personas porque te siguen, porque supiste cómo desarrollar su potencial, supiste a dónde llevarlos, generas confianza de que el objetivo al cual lo estás llevando, pues es un buen rumbo, y sobre todo, eres congruente con ellos. Claro, o sea, no es dar orden porque sí. No, exacto, es, y ahí va, tienes que ser congruente, no puedes decir, mañana lleguen todos temprano, o en la junta lleguen todos temprano, y tú llegas tardísimo a la, a la junta, ¿no? Creo que ahí se pierde el respeto claro. y también tu, tu palabra ya termina no valiendo mucho. ¿no? Y claro. creo que
0: algo bien importante que mencionaste es el, el autoconocernos. <ríe> o sea, el primero hacer una evaluación de cómo estamos nosotros para después ver de qué
3: manera le vamos a llegar a los demás. Y es parte de la empatía también que tiene que tener un líder. Sí, tienes que tener mucha humildad para decir reconozco que soy bueno en esto y reconozco que en esto me cuesta mucho trabajo. Y es cuando te haces un equipo de trabajo y seleccionas a tus, a tus personas, a tus jugadores, para decir, yo tengo muy buena visión, estoy muy orientada a números, pero en la estructura soy muy malo. Entonces, pongo una persona que yo le digo, mira, vamos a ir para acá, vamos a ir para allá, y en menos de un segundo la persona llama un Excel para saber cómo llegar a ese lugar. Entonces, le pones candado a tus áreas de oportunidad y así formas un equipo.
2: Claro. Igual creo que esto, lo que tú decías, está muy enfocado igual a la retención de personal. Claro. Pero, o sea, estábamos hablando antes de empezar y tú trabajas con empresas, a lo mejor, un poco más, más grandes. ¿Tú ves que estos temas de liderazgo, de retención, de todo esto... ¿También las empresas tradicionales y normales también se están enfocando hacia allá o todavía lo es muy lejano?
3: Yo creo que en algún punto la, a las empresas terminan hacia donde van todas, que es lograr un buen lugar para trabajar. Puede que muchos no se fijen en eso, no le den importancia a eso. Muchos son las pequeñas empresas o las primeras empresas donde el objetivo pues, es lograr el resultado. Las Pero ventas. se fijan en el resultado, de <risa> no las personas. Y ya cuando vienen a ver que su rotación está terrible y que ya le está costando demasiado ¿no? la rotación, pues ah, pues ya me voy a fijar en las personas. Y ahí es cuando termina adquiriendo prácticas de empresas que
2: llevan 100 años en el mercado. Claro, es que lo veo, o sea, lo veo en comparación. Por ejemplo, porque mucho de lo que tú dices es lo que se aplica en los trabajos de mis amigos en Panamá. Toda la parte de home office, toda la parte de que ok, te capacito, hago que seas feliz. Y en cambio, en empresas más pequeñas, no sucede. Sí. entonces o sea creas que exacto
0: y sobre todo cuando son empresas como dices tú empresas muy viejas empresas familiares exacto empresas familiares empresas muy viejas que dicen bueno si a mi abuelito le funcionó sí. el autoritarismo hace 50 años a mí me tiene que funcionar y la realidad es que las empresas van evolucionando sí, sí. porque de... las personas sí y ahí lo,
3: hay un factor muy importante es el tiempo cuánto, hasta, qué, hasta cuánto tiempo van a tardar en darse cuenta no igual cuando ya se dan cuenta ya perdieron mucho no exacto. el que lider que fue el que creó la empresa pues se dio cuenta que con sus métodos de la vieja guardia posiblemente no pueda llegar a lograr los mismos objetivos con las personas actuales, ¿no? que ya claro. estamos hablando, tecnología de por medio millennials, centennials este es un keyboard
2: es que me complicado. encantó, o sea, se lo quiero enseñar a mi esposo
3: <risa> oigan, y bueno, ya entrándonos en cuestiones más prácticas,
0: Diana imagínate que una empresa llega y te dice ¿sabes qué? tengo a este potencial líder y quiero que trabajes con él. Uh -huh. ¿De qué manera tú te acercas a esta persona? O sea, se de cuenta, es un, no sé, ¿qué te quisiera decir? Es un, no sé, es un chofer, uh -huh. pero ahora quiero que sea gerente, o es... Gerente okay. o sea, de choferes. Ajá, exacto.
3: Okay. O sea, ¿de qué manera tú trabajas esto? Ok, este es un ejemplo bien interesante, porque ahí sí vale mucho la pena analizar el potencial de la persona. Puede que porque sea tu mejor chofer, al dueño de la empresa diga, wow, se merece ahora ser el jefe de los choferes. Entonces, por lo general seguían por eso, por Ajá. como un tema de reconocimiento, de decir por tan buen chofer que eres, ahora te mereces ser el, el, el líder de los choferes. Y ahí es donde vale mucho la pena y es una jugada bien crucial el que tanto tiene el potencial a la persona para llegar a ser el, el líder de los choferes y también si la persona quiere, Ajá. porque posiblemente la persona está feliz siendo el, el especialista el de, de los choferes, claro. Claro. el especialista
2: de los choferes. ese
3: potencial? Primero ese potencial con preguntas puntuales. Primero la percepción del jefe de por qué lo quiere llevar a, un, a una posición de líder Cuáles van a ser los nuevos retos y que hoy en día como especialista en chofer no tiene como retos, pero ya teniendo como, como líder de choferes, pues ya sean sus nuevos retos. Analizo eso. Segundo paso, me voy con la persona, que en este caso es el chofer y le pregunto al chofer, oye, de entrada te, te llama la atención, te ilusiona ser líder y es una palabra, es una una pregunta bien clave, donde a través de su lenguaje verbal y no verbal me doy cuenta si la persona se muere de ganas de verdaderamente ser, este, ser líder de choferes. Mm -hmm. Y ahí es donde viene lo de el líder nace, o sea, si posiblemente ahí tengamos un líder nato que en menos de, de poco, eh, en muy pocos días ya ocupe muy bien su lugar de líder. Mm -hmm. Pero también si es una persona que no tiene las características que necesita un líder, pues bueno, se las podemos formar. Pero si tiene la actitud de que se le formen, se le pueden formar. ¿Cómo en Pero, cuánto tiempo se le formaría? No, <risa> dependiendo. Es, que,
0: es que está interesante porque yo en algún momento trabajé eh, con Diana y me acuerdo que tú nos hablabas de una regla uh -huh. que era como 3, 6 o... Ah, algo. 70, 20 días. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, eso estaría interesante que nos... Porque realmente sí, o sea, alguien quiere ser líder y puede empezar a trabajar esta situación. Pero tenemos que estar conscientes que es primero darle un periodo de prueba un periodo ah, en el sí. que conozca el puesto, etc. Entonces, si sí podíamos, pudiéramos eh, tener un tiempo aproximado en el cual vamos a tener a un líder más cercano a claro, que nosotros nos imaginamos. Y,
3: y yo creo que también aterrizar tiempos hace que te des cuenta si verdaderamente vale la pena que le estés apostando a esa persona o si le estás haciendo la vida imposible a esa persona. Y estás por querer ganar a un líder de choferes, estás perdiendo a un buen chofer. Exacto.
1: Pero, pero además por simplemente este líder... Eh, que es el de choferes, a lo mejor no sabe si quiere ser líder o si puede ser líder, ¿no? Si tú le ves el lenguaje corporal, a lo mejor parece ser que no quiere ser, pero ya cuando lo pones de líder, dices, wow, lo hizo bastante
2: La, bien, ¿no? Igual ¿E es por el miedo, por ejemplo. Sí, el miedo, exactamente. Eso es, es, es casualmente acaba acabas de decir es lo que nos está pasando a nosotros Tenemos una empleada en las tiendas que es maravillosa. Ella es maravillosa. Cuando mi esposo le propuso que fuese, por decirlo de cierto modo, gerente de las gerentas, ella se asustó y ella dice que o sea, lo estás haciendo para votarme, o sea, ella no entendía que era como que un puesto mejor y con más flexibilidad y todo... Lo per Ajá, Pero es no. eso, no. o sea, yo ya. creo que eh, fue más que nada el miedo a que ella nunca había tenido esa posibilidad y que no sabe cómo hacerlo. Pero si hay una persona que está al lado tuyo y te dice ¿Es que sabes que yo te voy a ayudar, obviamente el proceso es mucho mejor.
3: Claro. Y es que estamos hablando de, de, tres, de tres posibles vías. Una, las típicas personalidades que en cuanto le va en la ventana de posibilidad de que sea líder en ese momento, wow, sí, ya,
1: guau, wow, ya, invita, ya ¿no? quiero, Ay, ya si quiero, sola. ya quiero, ya por
3: hecho. Y son las típicas personas echadas para adelante, donde dicen, wow, quiero crecer y se me está dando la oportunidad pues a darle, eso sí los puedes llevar a cualquier lado donde quieras porque tienen una actitud y tienen posiblemente la capacidad no la segunda es que las que quieren pero les paraliza el miedo mm -hmm. o sea porque dicen pues nunca lo he hecho y si y me sale mal y si no sé qué y obviamente mm -hmm. pues, posiblemente son personas tan muy responsables donde les gana demasiado el querer hacer bien las cosas y ese y eso les puede generar un miedo que les pueda llegar a paralizar ahí se trabajan ciertos procesos por ejemplo el coaching que es quitarles barreras internas de haber analizar muy bien cuáles son tus miedos cuáles son tus barreras internas que nada más tú has enterado esas barreras ah. los demás ni siquiera y el, y el jefe nada no, más ves que tienes todo para hacer Y la otra persona de ahí, sí, de no, no pasa de primera a segunda no Entonces, y ahí analizas Muchas sus barreras, los confrontas Los llevas a puntos de quiebre, donde digan Ay, sí es cierto, ya caí en cuenta que mi inseguridad Pasada, que porque, y ahí salen cosas ¿No? Porque una vez mi jefe O el que era mi jefe pasado me trabó y me dijo Nunca serás líder, y se que <risa> O sea, cosas así, ¿no? Entonces trabajan muchas sus barreras internas y liberando y quitando sus barreras logran liberar su potencial y ahí sí ya acompañados pueden llegar a un proceso de, de aprender habilidades de liderazgo y por otra parte está la persona que no quiere y ahí sí es donde vale la pena este indagar porque me ha tocado muchos casos donde de verdad el jefe el, el líder el director lo que sea dice necesito subir a esta persona porque tiene es muy inteligente lo que es muy capaz le veo el potencial y se lo merece y, y se lo puedo dar, ¿no? Y, este, indagas en la persona y dices, pues, es que yo no quiero ser líder, o sea, yo estoy a todo dar con mi horario de 8 a 5, y el ser líder significa que hay momentos en que me voy a tener que ir de 8 a 7, y la verdad no estoy dispuesto a eso, Ajá. ahí sí no hay mucho que moverle, o sea, ahí sí deja a la persona feliz donde está, porque si no, lo que va a hacer es si que te va a ir de la empresa, claro entonces, creo que son tres, tres aspectos que valorar, el personas fáciles que les dices ascenso y ya están viendo, Se ya, ya ya te inscribieron un curso sí. autodidactas ya vieron cinco tutoriales líder para tu hay los otros que tienen el potencial pero que les paraliza el miedo evidentemente sí, porque claro. están saliendo oh, unas... miedo, y inseguridades y, y sobre y el fondo de las inseguridades es, es el no querer fallar exacto entonces te agarras ahí y también pues los ayudas a quitar esas barreras que le estén impidiendo su potencial y por otro lado la gente que no quiere y pues la verdad la gente que no quiere pues, pues le pues, les está haciendo un daño si realmente los quiere ya a otro lugar donde no quieren
2: sí. oh, y con experiencia la gente o sea tú ves el que el antes y el después de las personas por ejemplo cuando tú empezaste con una persona y le trabajaste con ella o sea sí. ¿cómo cambias? me imagino que le da mucha seguridad o sí. sea es, ¿Ese cambio también se ha afectado a su familia? O Totalmente. sea, mejor es mucho más abierto? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo tú lo ves?
3: Sí, sí. pues mira. Sí, que cuento es experiencia? Sí, por ejemplo, ¿en ¿dónde lo puedo ver? Tanto que la persona te diga, wow, después de haber vivido un proceso de desarrollo, gané seguridad en mí mismo, me di cuenta de lo capaz de so, que soy, llegué a sorprenderme de mis logros, que la misma persona te lo, te lo diga. Dos, con su gente, wow, ¿qué hiciste con ellos? Que me trataban de la fregada y ahora ya me trata bien. O sea, ¿qué le hiciste que lo que hice? Pues fue le, le enseñé, mira, pues tu, tu personal tiene este tipo de personalidades, ahí se trata lo así, a se trata lo asado, y pues ya su, supo cómo llegarles, ¿no? Claro. Entonces el equipo lo, lo resiente cuando se da cuenta, pues que lo tratan mejor, ¿no? Y, que, y ahí con eso le das al impacto de la retención de personal, por ejemplo y también con quién más lo siento con el mismo líder, con el mismo líder o con el jefe de, de, de la persona que se está desarrollando porque dice, ya por fin me entiende ya entendió ¿Qué? que se tiene que comportar como líder ya entendió que en las juntas no puedes ir bromas, que pongan en mal momento la situación, ya entendí que yo lo que necesito es un reporte semanal de números ya, ya entendió muchas cosas, okay. ya les se entrar en razón eso pudieran ser indicadores de éxito ¿en cuánto tiempo? depende de la personalidad de la persona y depende de qué tan grave es el caso eh, personalidades que en menos de dos, tres meses si ha han tocado logras ver cambios, son las personas echadas para adelante, o sea las personas que muy, que su motivación es su autodesarrollo que son autodidactas que aprenden rápido, que absorben rápido que son de rápida abstracción, a ellos en dos, tres meses les ves cambios impresionantes Súper. Este, eh, tiempo promedio entre seis meses se puede ver ya cambios, un año, dos años y cuéntanos eso del 70-20-10 el 70-20-10 es un modelo de desarrollo de competencias donde obviamente la suma es 70 -20 -10 <risa> no,
1: no, 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 de 70-20-10 da 100
3: y que abarca el 100% que se requiere para poder desarrollar una competencia no son estrategias la primera el 10% que es lo que te da el conocimiento y el conocimiento por ejemplo ser líder Acabo de, yo era el, el, el mejor chofer y ahora voy a ser el director de los choferes. Bueno, pues voy a empezar a vivir o a tener que desarrollar habilidades de liderazgo. Bueno, me preparo en liderazgo. ¿Cómo será el liderazgo aterrizado al 70-20-10? El 10% es el conocimiento todas las técnicas de liderazgo situacional, de cómo liderar a personas con las nuevas generaciones, de cómo, de, de, de liderazgo según los tipos de personalidades, todo eso, o te lo puedes leer, o lo puedes ver en un tutorial, o puedes tomar un curso. Liderazgo para Dumis, el 10%. Sí, así el 10% es conocimiento. Ok. Y,
1: pero, Sí, los 20 libros que ya leí no me sirven para nada. Eso no es tu por ciento. Ahí, 10, te 10, va, 10, solo ahí te, 10, va. 10, ya el 10. te acá, Acabas
3: de caer en cuenta.
0: Exactamente, muchos salen
1: del curso y ya piensan que
3: al día siguiente fue solo el 10%. Claro. O sea, le das un curso de liderazgo solo el 10% todavía, o sea, apenas. Entonces, ¿cómo pasar a, a. o cómo desarrollar el otro 90%? A ver, ¿no? dímelo, dímelo. El otro 20% pues es sesiones de retroalimentación con personas que tengan el poder de ayudarte en este tema. Por ejemplo, un experto líder, alguien que de verdad lleva 30 años liderando. O sea, ¿dónde lo encuentro? Y, ¿Y bueno? que le ha funcionado, ¿no? Y que, la, y que tú admires también, o claro. sea, que digas, wow, es mi mentor, o sea, que digas, uh -huh. quiero que él sea mi mentor, un director de empresa, un director... No necesariamente de la misma, no, 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 no necesariamente. Yo, mis mejores mentores han sido los directores de las empresas que me han contratado. <risa> y, sí. y donde yo caigo en cuenta de cosas y, y, y estoy en momentos críticos en los cuales digo, ¿qué estaré haciendo el director de tal empresa que me dio este consejo? Sí. Y te dicen. Un... La de literal, como la pregunta de, ¿what would
0: Jesus do? Sí. O sea, ajá, pero que en vez de Jesus, mal. Ajá, o sea, es como sí, sí,
3: Sí, o tu sea, entorno. Y que te dicen frases que, que te das cuenta que esa frase llevó 30 años de experiencia. Uh -huh. o sea, yo recuerdo eh, yo compártenos, compártenos rec... por ejemplo, un, un director que yo admiro mucho, que tiene es, un, es el director de una empresa familiar, es una empresa es una franquicia a nivel sureste que él se trajo a México y, y ha sido top a nivel mundial, él, él, él logró llevar la marca a nivel mundial de la zona uh -huh. o sea y, este, y es una empresa familiar, entonces le ha tocado reto de todo desde, desde lograr el alcance de su empresa hasta ya pasarlo a una siguiente generación y aparte su siguiente generación <ríe> tiene así sus, sus es milenial <ríe> no exactamente millennial. sus hijos él, él tiene cuántos como 70 años uh -huh. y sus hijos tienen en promedio 40 años el reto es que él se volvió a casar y los que están heredando el negocio son los hijos de su esposa y sus propios hijos, wow. o sea, sus hijastros y sus claro. hijos. Entonces, el hecho de fomentar en la familia la unión familiar y que se vean como verdaderos hermanos uh -huh. y que lo logró, de verdad, se ven como hermanos. o sea Es una Súper. familia muy admirable y aparte, pues el reto de educar a hijos para que sean los líderes de tu empresa. Exacto. Y ahí hay un reto interesante con el hecho de, de que si son personas que están acostumbradas a que muchas veces no lo que obtuvieron, no se lo tuvieron que es, que es un tema no.
1: entonces
3: es ¿cómo te paras a liderar a personas que sí se están esforzando todos claro. de, desde desde el inicio ¿no? bueno esa fue, ese, ese es el contexto de él yo recuerdo sesiones con él me contrató para poder desarrollar a su director general que era el hijo de su esposa su hijastro Ajá. Fue, el, fue el elegido para que fuera el director general y pues sí, también su hijo tenía temas que desarrollar ¿no? claro. y este, entonces tenía yo le daba sesiones, tenía sus issues sí. entonces yo le daba otra alimentación al, al director bueno, que ya estaba dejando, ya no era director Ya era accionista, porque soy general director general Y me decía cada frase Pero cada frase que yo decía A ver, por ejemplo, una me decía Por ejemplo, un líder tiene que tener la capacidad De parte era bien pero me decía Me decía Tú le tienes que enseñar A mi hijo que un líder tiene que tener la capacidad O la habilidad De tragar mierda y escupir Flores con su gente Wow. Wow. de literal literal tragar mierda todos los días todos los problemas, tú tragártelos y dárselos con filtro a la gente, porque si no le pones, no le pones filtro y, a, y escupírselos como flores si no le pones filtro, pues obviamente la gente que no tiene las mismas habilidades que tú en un tema de manejo de la incertidumbre manejo de la adversidad, cuando te, te quedaste sin empleados, ¿no? Exacto. Entonces era una me decía, y otra que él me dijo y lo aprendí mucho me dijo, yo, mi, mi equipo de trabajo yo conozco muy bien mis áreas de oportunidad entonces yo me encargo de que mi equipo de trabajo le ponga candados a mis áreas de oportunidad, wow, así es como wow, yo formo wow. a mi equipo, o sea,
2: ¿cómo así que le pongan candados?
3: por ejemplo, o sea, si soy muy malo simple. en de en en, en organización, contrato a una persona que sea experta en
2: de organización y que se ponga ah, a, hacer, a arrastrar
3: el lápiz, que ellos son los candados de mis áreas de oportunidad y una que me impresionó mucho me dijo, yo me doy cuenta cuando un líder está siendo buen líder cuando estoy en una junta de trabajo con puros directores o con puros gerentes y de repente le suena el teléfono para dar una noticia de que algo reventó y que en ese momento me dice, a ver, espérame, me sonó el teléfono, me acaban de informar que un cliente está a punto de dejar de ser nuestro cliente porque no le entregaron su pedido de millones a tiempo, qué sé yo, ¿no? En ese momento me paro y dije, me das dos minutos, agarro yo mi celular, eh, hago una llamada y regreso en dos minutos a decir, ¿qué pedo? ¿Cómo sigue? ¿Por qué? Porque lo que hice para hablarle, a mi persona a cargo y, y dejarle en sus manos que resuelva el problema para yo poder seguir atendiendo a mi junta directiva. Entonces, con esa simple acción me doy cuenta si la persona verdaderamente sí, tiene un equipo. Sí, no de el hecho eso es delegar, esa
2: es, es delegar. la palabra. Delegar. Es delegar, delegar en la
3: persona correcta. ¿Cómo no puedes hacer forma, todo. Sí, o sea, no te puedes salir de una junta directiva y dejar de atender temas estratégicos y directivos para irte a, a apagar el fuego a otro. Sí, para cambiar el papel del baño, ¿no? sí.
2: Wow, y por ejemplo, y ya entrando en otro tema, por bueno, ese es el mismo tema, pero es otro tema. O, tú eres una muchacha
3: joven,
2: Ay, ¿cómo tú o sea, incursionaste en todo esto? Eh. Creo que es una muy buena pregunta.
3: De verdad, esa pregunta
1: es una pregunta
2: muy y yo, llegadora. porque llegamos misma... a lo
1: mismo que habíamos comentado ahorita, ¿no? Eres una persona joven, ¿cómo le puedes llegar a claro, personas exacto. líderes de 70 años que llevan toda su vida siendo okay. líderes? Entonces, ¿cómo le haces para que te hagan caso? Para que, para que, hagan, creo, sí, para creo que, que se abran
3: contigo, Gracias. ¿no? Yo creo que el ingrediente ha sido la habilidad de leer rápido a las personas. Si es un director y lo que tiene es media hora para darte y en esa media hora tienes que captar su problema, en esa media hora, sin quitarle un minuto más, te encargas de captar la esencia, de aterrizar las preguntas puntuales para conectar con él. Creo que lo que me ha servido a mi edad para avanzar en el, eh, eh, en el tema profesionales aprender a conectar con las personas, aprender a conectar con un director, aprender a conectar con con cómo se llama, con un mando medio, y aprender a conectar con un operativo,
2: que es lo que hoy de día trabajo. ¿Y trabajando. cómo conectamos?
3: Entiende muy bien qué le motiva y qué necesita y cuál es su personalidad. Y bueno, vuélvete un está camaleón.
2: Está complicado. Y vuélvete
3: pero... un camaleón, o sea, si es una persona que no soporta el choro, no te pongas a echarle choro, en ese momento lo reventaste y ya no okay, va a querer volver a verte. ¿no? A ver, si
1: hacemos un pequeño ejercicio, por ejemplo, ahorita. Ella es, eh, Tere es la gerente ¿No? que te contrató para que capacites a su futuro director ¿qué puedes decir entonces? Si tú tuvieras te... que volverte un camaleón para dirigirte a Tere y captarla, ¿qué harías? Pues
3: primero, si me invita a su oficina, me pongo a ver su oficina y me doy cuenta <ríe> y me doy cuenta si es, tiene es, un trofeo de golf, un no sé qué, un, un diploma del ipad de un no sé qué, y de ahí le conecto. Oye, ¿quieres regresar al IPAD de agua. Oye, ya tengo otros clientes que ya me contaron temas del lipade. Oye, cuéntame del ipad de, ¿cómo te fue cuando te graduaste? Sí, aquí en la generación de Mérida me fue muy bien. Y nos... Entonces ya conecté con algún tema en común con él. Pero con un tema, si es director, tengo que conectar con un tema intelectual, con un tema social, Sí. Este, y de ahí entro de lleno al tema y le digo, ya que generé rapor, le digo, este, platícame, ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? Y ya en ese momento, pues, la persona se empieza a abrir conmigo y me empieza a contar su problema y de ahí me voy guiando para yo solucionarle la situación y, y ponerle las situaciones, o sea, de tal forma que esa persona me vea a mí como un solucionador de problemas. Mm, padre
2: me encantó, o sea, sí. me encanta sí. creo que, bueno, no sé si ya nos acabó el tiempo, pero creo que ha sido demasiado on point y creo que eso es lo que tú haces con la gente o sea, pues ahí como que llegas, dices lo que tienes que decir, que se quede interesante pensando que te vuelvan a contratar, o sea porque esa es la vaina
3: es a veces lo que necesitan es, es tener a alguien, lo creo que también algo que ven en mí es que estoy fuera de las empresas, soy un factor externo, y a veces tienen tantos problemas y tantas cosas que contar, y no se lo pueden contar al de al lado, a su homólogo, mucho menos a su jefe, ¿no? Porque tremendo problema el que se meten. Entonces me ven como un factor externo donde fuera de, fuera de, fuera de horarios y fuera de horario me marcan porque ya generé conciencia en ellos y aguantan la plática tres horas, para bien, o sea, en el aspecto de que, wow, lo que me están dando es oro molido porque esa persona está confiando en mí y verdaderamente me está contando su catarsis, ¿no? Claro. Entonces también es valorar mucho esos momentos, ahí es donde se construye la confianza con tus clientes. Esos momentos fuera de la oficina, donde no tienen con quién platicar su catarse te la cuentan a ti. Y, y lo único que quieren es ser escuchados. Y
1: yo quisiera escuchar, por ejemplo, ¿cuál ha sido el caso más difícil que te has topado? Mm, buena
3: pregunta. Ahorita me estoy topando con uno complicado. quisiera yo saber cuál va a ser el desenlace. Ahorita tengo dos bien complicados. A ver, que no sé claro. cuál va a ser el desenlace, pero estoy muy emocionada. Eh, uno o sea, más que nada, analizo todo el contexto, y sí, veo, 50 y 50 que se logre. y desde un inicio, fui realista con el cliente, le dije, esto es claro. vamos por el 50 que sí, le digo, pero también lo sé 50 que no, no, tampoco soy vaga, ¿no? Sí, bueno, el primero, es un, es una empresa familiar, que, es una empresa familiar, que tiene, tres herederos, y, son dueños de gasolineras, y de esos tres herederos, la persona más grande pues ahora sí que por jerarquía o por orden pues Esperaría será, que. esperarían que sin embargo resulta que el más chiquito es el que tiene el, el este el mando y ya agarró el mando ya lo sustituyó Ajá. lo sustituyó es una persona con demasiado empuje el más chiquito muy orientado a resultados y que se encargó de darle la vuelta al marcador a la empresa para bien, y en menos de un año quitó al hermano más grande del poder wow, como director wow. general. Quitan al hermano más grande del poder, y el, que me, y el que me busca en este caso, pues evidentemente es el hermano más grande, que ya está fuera de la empresa y que me dice, ayúdame a desarrollar habilidades para volver a ser productivo en el negocio familiar. Wow. Mientras que ya hay un hermano chiquito muy bien posicionado dentro del grupo familiar, siendo director general y ni quien lo quite. Pero la otra persona se siente destituida, ¿no? Entonces, eh, aquí lo interesante o los factores a favor es que está motivado. Y que, y que su papá y su hermano en de de medio el sándwich están dispuestos a ayudarlos su hermano en medio es el financiero y son, el financiero es el que me está pagando a mí el proceso <risa> <risa> y me dice ayuda a mi hermano no pero también el otro hermano el, el hermano más grande quiere ser productivo pero aquí la parte interesante es que no es una persona orientada a resultados mm. está orientado totalmente a las personas es muy bueno muy bueno en el aspecto de que, de que a ver me quedo sin coche con tal de darte de, de, darte de comer a ti mañana Ajá. entonces no tiene digo, tiene demasiado corazón, no tiene un corazón muy de pollo que a veces los directores, pues no es que sean unos tiranos, pero tienen que tomar decisiones complicadas, claro, ¿no? Uh -huh. Donde pues si, si ya le aguantaste tres a la otra persona, pues ya, ya tienes que tomar una decisión de correrlo, ¿no? Él no tiene esa capacidad. Uh -huh. Entre otras cosas, no tiene planes de organización, no es constante, o sea, tiene muchas áreas de oportunidad, una, una combinación bien interesante para, para llegar a ser líder, pero le va a costar. Uh -huh. Ok. Entonces estoy en ese punto de ¿no? haber signos de interrogación. Y también estoy analizando con el papá, ¿qué otros otras negocios hay dentro del grupo familiar para que no se tenga que topar de frente con el hermano más chico? Claro, porque entonces sí, vendría un conflicto. Un, ¿no? Exacto. Porque desde ahí empezamos mal, ¿no? Un sí. conflicto familiar. ¿eh? Sí. Entonces, si signos de interrogación, que terminar esto. Pero está interesante. Aquí lo interesante es manejar expectativas desde un inicio decir, pues no soy maga, todo depende de la actitud de las personas. Y, este, y es un proceso de, de retro continuo. Y en las empresas familiares me ha pasado Ajá. mucho eso, donde, donde el avance no está tan rápido, sí es un buen avance pero hay momentos de mucho avance y de retroceso sí debe haber ahora sí que a lo último cerrar la fotografía y decir, ¿cómo cerró el tema? ¿no? con todo y los retrasos de avances wow.
0: excelente Diana, pues te agradecemos mucho el haber estado aquí eh, creo que vamos a tener oportunidad quizá en algún momento de continuar este tema porque es bien interesante eh, a todas las personas que nos escuchan, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen para postearlo en Instagram, y si Diana tiene alguna recomendación de libros en cuestión de liderazgo, en cuestión de el 10%, de... ajá, exacto no para que... quedamos con el 70% no, no, no.
3: ¡Ay! fue pues pues, pues, rapidísimo son las situaciones críticas que te obligan a tener que desarrollar la competencia. Este, una situación crítica es aprender a, a seleccionar a tu personal siendo direct, líder. O sea, los Entonces, golpes de la vida. Ya, los golpes de la o vida en el ruedo de la práctica. Es en la práctica que poner, poner a prueba tu libro de dummies y tu, <risa> y tu curso de liderazgo y lo que te dijo tu mentor director. Ahí perfecto, está. pues entonces te agradecemos mucho Diana, nos vamos con
0: muchísimas ideas y nos vemos en el próximo episodio de Arrenda Suelta
1: ¡Uh!